0: Тему.
1: В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня суббота, 24 августа, а значит, вашему вниманию я предлагаю обзор главных событий прошедшей недели на Тайване. И также для вас прозвучат тематические передачи субботы «Северный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным, «Ноан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повторы передачи прошлой недели «Радио путешествия по Тайваню с Чеченой Кулор». Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Также заходите на наш сайт и слушайте ваши любимые передачи в любое время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь к обзору новостей уходящей недели. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 19 августа с бывшим министром обороны Австралии Кристофером Пайном. На встрече стороны обсудили тайваньско-австралийские отношения, а также события в Гонконге. Президент Цай заявила, что отношения между двумя берегами Тайваньского пролива влияют на стабильность регионального развития. По ее словам, Тайвань, как представитель демократического лагеря, поддерживает борьбу граждан Гонконга за свободу, беспокоится за их будущее, но не будет вмешиваться в ситуацию в Гонконге. Она призвала власти Пекина и Гонконга не накалять обстановку и не перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на внешние силы. Сайнвэнь отметила, что Тайвань будет придерживаться демократических ценностей и выразила надежду, что Тайвань и Австралия смогут укрепить отношения и совместно обеспечить безопасность в регионе. Президент США Дональд Трамп одобрил продажу истребителей F-16 Тайваню. Министерство обороны Китайской республики поблагодарило 19 августа Трампа и выразило надежду, что Конгресс США согласится с решением американского президента. В тайваньском Минобороны считают, что американские истребители помогут Тайваню повысить уровень воздушной безопасности страны и обеспечить мир и стабильность не только в Тайваньском проливе, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Джун Янь заявил, что Тайвань понимает значение этой сделки и приложит все силы для сохранения стабильности и мира в регионе. Хуан также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за следование статьям закона об отношениях с Тайванем и шести заверениям. Новая политическая партия «Партия действия за два берега два государства» была зарегистрирована 18 августа в Тайбэе. Лидеры партии заявили, что ее основная цель – превратить Тайвань в нормальную независимую страну. Для достижения этой цели партия намерена изменить название государства «Китайская республика» на «Тайваньская республика». Лидером новой партии стал бывший ректор Тайбайского государственного университета искусств Ян Ци Вэнь. Он призвал тайваньцев гордиться своей страной, не поддаваться угрозам со стороны Китая и реализовать концепцию «Два берега, два государства». Создатели партии считают, что Тайвань и Китай – два независимых суверенных государства, существующих на двух берегах Тайваньского пролива – в политической декларации партии также сказано, что правящая демократическая прогрессивная партия не следует своим идеологическим и демократическим принципам. Так, в настоящее время ею правит один человек. Кто именно, в декларации не уточняется. На вопрос у журналистов, поддержит ли новая партия президента ЦАИН Уэнь на следующих президентских выборах, представители партии ответили, что поддержит того кандидата, кто выступит за принцип «два берега, два государства». В настоящее время в партии состоят около 150 человек. Ян Цивэнь сообщил, что бывший президент Тайваня Чен Шуйбянь, отбывающий в настоящее время тюремный срок за коррупцию, стал духовным лидером партии «Действия за два берега два государства». Сам Чэнь не смог принять участие в церемонии, посвященной созданию партии. Однако он записал видеообращение, в котором призвал сторонников голосовать за кандидатов в депутаты законодательного юаня от новой партии. Президент Китайской республики Ца Инвэнь открыла 20 августа форум «Китагилан». Диалог по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей речи она отметила небывалую значимость Тайваня как фарпоста демократии в условиях экспансии Китая. По словам Цай, создание Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море угрожает стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские власти, пользуясь свободой, многообразием и открытостью демократических стран, пытаются вмешиваться в их внутреннюю политику. В этих условиях роль Тайваня в регионе наиболее значима. Са отметила, что Китай не оставит попытки навязать Тайваню концепцию «одна страна, две системы». Однако нынешние события в Гонконге говорят о том, что демократия и авторитаризм не могут сосуществовать. «Тайвань, несмотря на угрозы, продолжит защищать свободу, демократию и права человека в Индотехокеанском регионе». Для достижения этой цели правительство Тайваня наращивает военную мощь, реализует государственные программы по строительству собственных кораблей и самолетов. Кроме того, прототип первого тайванского учебно-тренировочного летательного аппарата будет готов во второй половине сентября этого года. Цаэн также встретилась с депутатом японского парламента Нори Сасаки. Она отметила тесные отношения между Тайванем и Японией, разделяющим ценности свободы и демократии. Комментируя протесты в Гонконге, она сказала, что Тайвань, как и Япония, прошел тяжелый путь к демократии. Цай выразила надежду, что завтрашний Гонконг будет похож на сегодняшний Тайвань. Курение на территориях у мини-маркетов и кафе в Тайбэе будет запрещено с 1 сентября 2019 года, об этом сообщило Бюро здравоохранения мэрии Тайбэя. Новые правила будут действовать на прилежащих территориях следующих магазинов и кафе – 7-Eleven, Family Mart, High Life, Ok Mart, Simple Mart, Starbucks, 85 градусов Bakery Cafe, Luisa, Mr. Brown, Dante, Ikari Coffee, Barista, Кама Кафе, Crown and Fancy и Peter Better Cafe. В бюро предупреждают, что нарушителя штрафуют на сумму от 2 до 10 тысяч новых тайваньских долларов. Это от 63 до 319 долларов США. Правило не распространяется на тротуары, и на территорию вне крыш и козырьков мини-маркетов и кофеин, а также на площади на втором этаже и выше. Владельцы сети мини-маркетов и кафе поддержали нововведение. По их словам, многие посетители жалуются на курильщиков, которые дымят у магазинов и кафе. В бюро также сообщили, что в настоящее время курение запрещено в 2569 общественных местах в тайваньской столице, в том числе в парках и на автобусных остановках. Бюро по делам туризма Тайваня заявило 21 августа, что 2020 год станет годом горного туризма. На совещании, проведенном накануне, было решено продвигать горные походы среди туристов, руководствуясь принципами устойчивого развития туриндустрии. В этой программе примут участие все национальные парки Тайваня, которые разработают туристические программы, чтобы показать отдыхающим красоту тайваньских гор. Всего будет разработано 5 маршрутов восхождения на горные вершины и 7 маршрутов для горных походов. В целях продвижения горного туризма Министерство внутренних дел Тайваня разместило информацию о получении разрешений на восхождение и о доступном в горах жилье на специализированном сайте по адресу mountain.cpam.i.gov.tw. Правительство Китайской Республики утвердило 22 августа план по переходу на электронные удостоверения личности. Замена начнется в конце 2020 года и по предварительным оценкам займет 2,5 года. На замену удостоверений для 23 миллионного населения Тайваня будет выделено 4 миллиарда 800 миллионов новых тайванских долларов, это около 160 миллионов долларов США. На карточке удостоверения будет указана лишь некоторая персональная информация гражданина, имя, дата рождения, номер удостоверения и семейное положение на обратной стороне карточки. Такая информация, как пол, имена родителей и супруга, место рождения и адрес, которые указаны на действующих удостоверениях Китайской Республики, более не будут написаны на карточке и будут доступны только в электронном формате при считывании чипа карты». Премьер-министр Су Чжин рассказал, что новые карточки будут содействовать цифровой трансформации Тайваня и станут базой для построения умной правительственной инфраструктуры. Тайбейское городское управление по защите животных представило 22 августа пять полезных для собак блюд, приготовленных в заведения города, приглашающих посетителей с животными. Акция была проведена в рамках инициативы по продвижению Тайбэя как открытого для питомцев города. На пресс-конференции наибольшее внимание привлек стейк, приготовленный с помидорами и молодой кукурузой, и поданный с рисом и собачьими печеньями – Блюдо было представлено тайбейским кафе «Олвесь Саншайн». Менеджер кафе Ян Хуэ Ци рассказала, что вареные овощи способствуют здоровой работе почек у собак. Она добавила, что кафе при помощи ветеринара разработала рецепт мороженого с пробиотиками, чтобы питомцы могли чувствовать себя комфортно в жаркую погоду. Второе блюдо было представлено отелем Алофт loft Taipei Beito, в котором разрешается проживание с животными. Отель бесплатно предлагает на выбор три блюда для домашних животных своих постояльцев, в том числе котлету с цветной капусты и брокколи. Тремя оставшимися блюдами для животных из тайбэйских заведений стали ризото из риса с курицей из ресторана «Йо Итален Тратория», куриные тевтели с овощами из кафе «Паума Микэ Су» и стейк с рисом, овощами и яйцом из ресторана П.С. Бубу». Глава управления по защите животных Суннянде рассказала, что ведомство будет проводить тщательные проверки заведений, прежде чем утвердить их как благоприятные для посещения с животными. В ходе проверки представители управления оценят безопасность блюд для собак, а также убедятся, что для животных предоставлены другие необходимые удобства. На данный момент в Тайбе есть 123 благоприятных для посещения с животными заведения, 78 из которых – рестораны. Тайбэйское правительство надеется, что инициатива поможет предоставить хозяевам больше мест для посещения со своими питомцами. Центральное метеорологическое бюро Тайваня объявило 23 августа в 2.30 после полуния штормовое предупреждение на суше в связи с надвигающимся на остров тропическим циклоном Байлу. Штормовое предупреждение на море было объявлено в 5.30 утра. По данным, на четыре вечера пятницы циклон находился в 520 километрах к юго-востоку от южной оконечности Тайваня мыса Луаньби и двигался в северо-западном направлении со скоростью 24 км в час с порывами ветра от 101 до 126 км в час, сообщили в Центральном метеорологическом бюро. Министерство обороны рассказали, что ведомство привело в состояние готовности 34 тысячи военных и 4200 большегрузных транспортных средств для борьбы с последствиями влияния стихии. Премьер-министр Китайской республики Су Чжин Чан отметил, что все государственные ведомства также примут необходимые меры предосторожности. Национальный центр культуры и искусства ВУИН в Гаусюне вошел в список 100 лучших мест мира по версии журнала «Тайм» в 2019 году. Центр стал первым упоминанием Тайваня в этом списке. «Тайм» описывает ВУИН как бывшую японскую военную базу, где теперь расположился крупнейший в мире центр исполнительского искусства. Центр был открыт в октябре 2018 года и занимает площадь в 9,9 гектара. Он привлек большое внимание международной прессы и уже был представлен в статьях таких изданий, как Нью-Йорк Таймс, The Guardian и National Geographic. В эфире Международное радио Тайвань. На этом мы завершаем обзор новостей, прошедшей недели на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела ведущая Анна Бабкова. И на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее вас ждут тематические передачи субботы. Хороших выходных!
2: международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малявин. Если вы помните, в прошлой передаче я обратился к теме возможных оснований общеевразийского мировоззрения или, по крайней мере, мировоззрения народов э, Восточной Азии в их отношении к России – и э, в качестве важнейшего принципа э, указал на отсутствие в мысли и культуре этого региона собственно интеллектуалистской философии, умозрительных схем действительности, теоретических моделей и тому подобное, то есть идеальных идеальной реальности, которая э, выступала некой параллелью окружающей действительности, и даже подчиняла ее себе. Была бы основой перестройки мира. Так что Архимед, сказавший «дайте мне точку опоры, и я переверну мир», это, наверное, образцовый европеец. Я люблю говорить, что как раз китайцы так э, никогда не говорили и вообще не могли сказать. Их позиция была другая совсем она была такова, позволит совершаться всем превращением мира, чтобы мир остался таким, каким он есть. И э, я закончил прошлую передачу э, на том, что важнейшими чертами культурной традиции Китая и сопредельных стран были две, э, два мотива. Две темы. Во-первых, идеал вольного странствия сердцем в просторах мироздания. Этот мотив идет прежде всего от Джоанзы, но он, конечно, не чужд и конфусанству. Это ведь так, потому что восточная мысль оставляет сознание таким, каким оно есть. Оно дает ему волю, оно предоставляет ему свободу быть. Ну и естественно сознание скитается, парит, кружит в мире. И второе э, начало, вторая особенность – культ беспристрастности, центрированности, который вел к э, утверждению бесчувственного чувства, бесстрастия, причем глубина – погружение в стихию чувственности была отмерена как раз этим бесстрастием. То есть речь идет о том, что э, жизнь представляет себя, и в этом ее смысл и сущность. А разные реакции на вот э, это соседство двух очень разных мотивов обусловили и существенные отличия национальных культур Дальнего Востока. Вот китайская традиция, на мой взгляд, выделяется среди них пафосом, я бы сказал, иронической, искренней театральности. Обращением к пародии, комизму и просто курьезу, как средством снятия напряжения между вовлеченностью и отстраненностью, конечным и бесконечным. Понятно, что пространство вещей, вещи, которое веет Инаковость всего сущего, живая тишина леса или плотная безмолвия пустыни представляют жизненное единство более прочное и устойчивое, нежели то, которое доступно сознанию и мысли. Евразия и есть такое пространство, обозначенное памятниками глубокой старины и неизведанного будущего. Ее судьба выписана, как сказал бы Николай Рерих, историей помимо историков. Сокровенной, но по-своему драматической, так сказать, контристорией внутреннего динамизма самих вещей, которая дает о себе знать постепенным накоплением символических типов, обрамленных курьезами. Эта история – неуловимая, но неустранимая тень и идеологизированных повествований. Вы слушаете передачу Всемирной Town, международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А тема сегодняшней передачи – значение и место вещей, э ар артефактов в жизни и мысли Китая и сопредельных стран. Мы видится здесь очень важное основание, которое может способствовать интеграции всего Евразийского региона, потому что этот мотив общий для всей Восточной Азии. Исторический путь китайской традиции показывает, как имманентное откровение, красноречивая немота вещей, находили все более утонченные выражения в практике ритуалов и одновременно питали иронический культ курьезов. Одно оправдывало другое. Тот же антиквариат при всем завещенном еще конфуциям благоговейном отношении образованные элиты Китая к этим атрибутам ритуального быта называли древними игрушками. Одно из лучших произведений на эту тему принадлежит известному художнику и теоретику искусства Дун Цичану, который жил в начале 17-го столетия. Для китайского антиквара предметы вплетены в безбрежную сеть отношений Которая по определению имеет характер декорума И в конце концов растворяется в теневом мареве предметного мира Некой универсальной вечности бытия В этой целостности вещи поддерживают друг друга Не составляя формального единства Оставаясь в своем роде единственными как и полагается каждой вещи. «В смешении вещей выявляется сила совершенства, и имя ему – узор мироздания», цитирует Дун Цичан древнюю книгу «Перемен». «Узор вещей оберегает и питает духовную истину». «Люди едины в том, – пишет Дун Чан, что находят опору в вещах, а вещи служат опорой друг для друга». «Пища поддерживается сосудой, а посудой, посуда поддерживается столом, стол поддерживается циновкой, циновка поддерживается землей. Все сущее поддерживается сообщительностью между человеком и небесами. Весь поднебесный мир – одна большая антикварная вещь». Конец цитаты. Последняя фраза – прямо-таки шедевр, утонченности суждения. Он наглядно демонстрирует столь любимую жителями Восточной Азии целитность метафорического и буквального измерения языка, культуры и природы. Способ бытия вещей здесь ⁇ сокрытие, оно же ускользание в эстетической ауре опыта, сокровенное слияние которая на, на, имеет характер взаимного сокрытия двух видов бытийной тени, явленной и номинальной, или того, что в первой главе Дауда Дина именуется истоком и исходом всего сущего. Бытие, как тень, чтобы стать собой, должно сокрыться в себе. Созерцание древности, воплощенной, к примеру, в антиквариате, лучший способ превзойти барьеры пространства и времени и вернуться к началу вещей, общему для них всех. Это никогда не равное себе всеединство бытия как раз и имел в виду тот наставник из Чанского Куана, который требовал разру... разрубить кошку не надвое, а на одно, чтобы «Обрести полный покой, — говорил Джоанзе, — нужно спрятать мир в мире. Сокрытость гарантирует безопасность. Но в пределе ускользания вещей мир предстает во всей красе». Международное радио Тайваня Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин И я продолжаю Свой рассказ о том, как Понимали китайцы Бытие вещей И какое значение это может иметь Для э, Поиска общих оснований э, Грядущего Евразийского Общеевразийского Содружества я только что говорил о том, что эм, бытие вещи по китайским представлениям свойственно определенное двуединство или, если угодно, недвойственность. Это недвойственность начала и конца, истока и исхода, сокрытости и явленности. Вещь одновременно указывает на кристалл бытия на, все, на мировое всеединство, и в то же время и вместе с тем являет предельную конкретность существования. Она единственна и единична. Вот это двуединство неукоснительно проводится Дунчичаном -Чи -Дун в его эссе, в его оценке отношение человека к вещам. Вещь, ставшая водоворотом сил, и узлом в сети соотнесенности всего сущего отмечает предел существования и побуждает к преображению. Как пишет Дунтичан, упоение вещами, достигая предела, обязательно откроет достоинство простоты и скромности, а крайнее возбуждение внезапно приведет к чистоте и покою духа. Итак, вещи в китайской традиции – это проводники и наставники на пути духовного роста и преображения. Они – свидетели великого пути. Для конфусанского ученого это означает достижение душевной центрированности и выправленности. Качества ценные, помимо прочего, тем, что укрепляют здоровье и продлевают годы. Чисто китайское сочетание морального пафоса и жизненного удовольствия. Вот как говорит Дунтичан о воздействии антикварных вещей. «Встреча с древними смягчает ожесточившееся сердце и укрепляет ослабевший дух». Вывод очень примечательный. В нем угадывается призыв не просто преобразить забаву в способ совершенствования, но и удерживать две тенденции духовной жизни в их гармонической соотнесенности. Порыв к бесконечности невозможно отделить от пропитанного иронией знания безграничности ограниченного. И результат этого сочетания – чудесное совпадение видимого и невидимого, мгновения и вечности. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин Я сегодня посвящаю эту передачу Проблеме природы, предметной среды вещей И прежде всего культурных артефактов В практике повседневной жизни китайцев И главным образом в китайской традиции. И э, тут есть чему удивляться и чему учиться у жителей Восточной Азии. Посмотрите, на фоне современных причитаний о пошлости вещизма нельзя не поразиться тому, что дальневосточная цивилизация – учила находить в вещах источник самой чистой и изысканной радости, как радуется игрушке ребенок. А культ Курьезов пробуждал интерес ко всему экстравагантному и экзотическому, в том числе и к чужеземным вещицам. И надо сказать, что этот интерес намного превосходил рамки дозволенного официальной идеологией собственного культурного превосходства. Как раз в области материальной культуры мы можем наблюдать свободный обмен предметами и практиками разных традиций. Что и понятно, вещь может быть носителем любой идеи и Способна пережить даже историческое забвение. Она всегда врывается в нашу жизнь как откровение самой природы, самой жизни. И если мы внимательно посмотрим на историю региона «Шелкового пути», мы увидим, что именно вещи каким-то определенным образом формировали вот то, что я назвал в предыдущей передаче «контристорию» некую тень официального исторического повествования, с которой нам еще предстоит разбираться. Это тема для будущих исследователей. Но все-таки мне хотелось бы выразить уверенность, что именно вещь, или, как я говорю, вещь, веющая вечностью, а это центральная тема китайской мысли, именно такая вещь послужит основанием метакультурного сотрудничества людей и народов Евразии. Я говорю о метакультурном сотрудничестве, потому что мы имеем дело с реальностью, превосходящей сознание, не только индивидуальное, но даже и коллективное. Это подлинная основа, еще неизведанная, еще не осмысленная э, в современной науке того, что может быть названа грядущим Евразийским Содружеством. Вы только что прослушали мои соображения о роли и месте культурных артефактов, собственно, вещей, в культурной традиции Китая и сопредельных стран. И я высказал предположение, что именно мировоззрение, которое имеет дело только с вещами и отказывается от самовластного субъекта, стремящегося организовать мир по лекалам своих идей, своего рассудка, это мировоззрение может и... Иметь будущее и окажется очень полезным и осмысленным в будущей эволюции человечества. Это то, что Восточная Азия может дать миру. И в последующих передачах я хотел бы подробнее рассказать о том, что может лежать в основе евразийской интеграции, евразийского сотрудничества или того, что можно назвать духовным единством евразийского ареала. Это тема, которая является одной из важнейших для этих программ, для программы э, Всемирного Чайна и э, я хотел бы рассказать о ней подробнее. А сейчас настало время попрощаться с вами. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев в сегодняшнем и следующем выпуске под конец летнего сезона. Давайте вспомним некоторых аборигенных певцов и певиц, песни которых мы уже слушали в прошлых выпусках. Самая знаменитая таваньская певица коренного происхождения – А -Мэй. И в этом выпуске я хочу предложить вашему вниманию доселе, еще не звучавшие в этой передаче, песни о «А И первая песня на сегодня по совету нашего нового эксперта таваньской массовой культуры Костя Фаня, который также примет участие в нашем воскресном шоу «Завтра» песня под названием «Как только я подумаю о тебе». Да, да, Теперь давайте узнаем мнение нашего эксперта по современной музыкальной культуре Тайваня Костю. Костя, как тебе кажется, это красивая песня, она нравится тайваньцам?
4: Да, я думаю, что она абсолютно красивая и нравится тайваньцам. Такая веселая, легкая песня, которая очень подходит тогда, когда ну, ты только что влюбился в кого-то, и твое сердце подыгрывает ну, такой мелодии, и будешь более веселой, веселым.
3: Вот таково мнение нашего тайваньского Эксперта, а вам, как кажется, наши радиослушатели, эта песня э, сумела бы завоевать сердца миллионов русских слушателей или служителей стран СНГ или западных слушателей? А мы тем временем переходим к нашей следующей песне, которая называется Слушая море.
5: 什么颜色夜夜陪着你的海心情又如何灰色是不想说蓝色是犹豫而漂泊的你狂浪的心停在哪里写信告诉我今夜
3: Эта песня очень известная на Тайване. Ее можно услышать почти из каждого 7-Eleven а и прочих подобных маленьких магазинчиков. А вот что говорит наш эксперт Костя Фань.
4: Ну, знаешь, любовь не, не всегда убивает очень благополучно. Есть время, когда ты влюбляешься. Эта песня рассказывает про любовь на расстоянии, то есть любовь — это как волны, так поднимаются и спускаются очень резко. Ну и что? Это любовь. Это любовь, которой все люди хотят наслаждаться. Да, Костя, сразу видно, что ты большой эксперт как в любви,
3: так и в расставании. А мы тем временем переходим к нашей последней песне сегодняшнего выпуска. Называется она «Освобождение». Mm.
5: 人类越沸腾我越感觉有点冷变了心的人越想越伤人解脱是肯承认这是个错我不应该还不放手你又自由走 世界辽阔，我总会实现一个梦。
3: Несмотря на то, что название и ритм, и мелодия у этой песни звучат довольно оптимистично, тем не менее, песня это таки о расставании. Костя, почему так? Неужели тайваньцам нравится расставаться? Почему эта песня звучит так
4: радостно? Но ситуации бывают разными. Не то, что вся любовь очень благ, э, благополучно, как я сказал уже сначала бывает твой любимый или твоя любимая совсем козел. тогда когда освобождение случается, тебе надо радоваться. Или даже если когда ты расстанешься ты станешь гру грустной, то здесь все равно надо веселые песни слушать. Потому что тебе уже до достаточно грустно. Зачем еще слушать грустные песни, чтобы убить себя, что ли?
3: Да, кость убивать себя ни в коем случае не надо. А песни грустные или веселые слушать вместе с нами каждую субботу на передаче Нурайн Тавайн нужно. Ну а тем временем наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. И сегодня с вами в нашей передаче были Игорь Кобылев и наш сегодняшний эксперт Костя Фанин. Поближе познакомиться с Костей вы сможете в завтрашнем выпуске воскресного шоу. А на сегодня это все. Всего вам доброго и пока!
0: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача Радио радиопутешествия по Тайване в студии микрофона Чичена Колор. Сегодня я предлагаю вам послушать рассказ Лили Котлерман о путешествиях по нашему прекрасному острову Тайвань. В прошлом выпуске она рассказала о том, насколько тяжело ездить по острову Тайвань, с детьми и в каких местах им удалось побывать. И в сегодняшнем завершающем выпуске этой беседы мы послушаем продолжение этого рассказа. И то, кстати, там есть вот такие вот отели с горячими источниками, то есть там угу. бассейны, то все это цивилизованное, и можно купаться. А есть дикие источники на горе Янменьшань, вот тут вот, это угу. тоже недалеко от Данши. Но, правда, сейчас, конечно, жарко, вот угу. лучше, лучше всего туда, когда попрохладнее,
6: погреться. Когда в тайфун.
0: Но в тайфун, конечно, опасно, лучше не надо, да, да в горы.
6: Да. Дети были очень впечатлены этими горячими источниками. Малыш сказал, что это земля драконов, да что там дракон, что он дышит. Он немножко даже боялся вначале. <связывая> <связывая>
0: вот, да? Да, вот такой так. тайваньский дракон, да. да.
6: Мы да. здесь действительно все себя чувствуем детьми. Это, это, это грандиозная природа. И это тоже часть того, что ты путешествуешь с детьми, ты вдруг пропускаешь через себя такие эмоции, которые взрослому человеку вроде как испытывать неприлично. <связывая> да, вот этот такой поросячий восторг от встречи с, с природой, с таким чем-то, и не только с природой, да, вот храмы красивейшие, которые в самых таких живописных, местах всегда будет храм, mm -hmm. и, и вот эти все драконы, да, и все вот эта вот живописная такая резьба, и это, это волшебные места. Mm -hmm. и, и с детьми позволяешь себе тоже отдаться вот этому вот такому эмоциональному фону и путешествовать, mm -hmm. и смотреть их глазами.
0: Это же не первый раз вы по Азии путешествуете.
6: Да, мои интересы научные моего мужа нас приводят в Азию mm -hmm. постоянно. Вот мы были много где в Азии, но...
0: Ну, а как вам вообще Тайвань вот, по сравнению с другими странами, где вам удалось побывать? Сейчас тайванское правительство, оно очень продвигает Тайвань как именно такое место для отдыха. И курортное место получается, потому что, в принципе, на Тайване есть все: Есть и пляжи, есть и океаны, есть и очень удобно, есть и большие города, то есть развлечения городские тоже доступны. История, она тоже есть. Здесь у Тайваня очень интересная история. Есть очень много исторических мест, которые можно посетить. Mm -hmm. И ну вот как в сравнении с другими странами Азии, как вам Тайвань?
6: Мы, в общем-то, из-за этого и выбрали отчасти Тайвань. Мы поняли, что нам здесь будет не страшно путешествовать с детьми. Потому что страшно ехать в какие-то с детьми. Мы, мы много путешествовали по Азии без детей, еще до детей. Mm -hmm. вот. С детьми страшно, когда нет медицины, да, когда какие-то у тебя возникают вопросы насчет там, санитарных, каких-то там антисанитарных условий, где бы то ни было. То есть в страну третьего мира немножко нам страшно ехать с детьми. Тайвань совершенно страна первого мира. И в этом плане не страшно. То есть не страшно застрять на дороге, чёрт знает где, да, потому что, в общем-то, везде есть, ты можешь добыть чистой воды, там, там, везде, на каждом углу у тебя будет через каждый километр 7-11, да. да. Мой муж же не может их видеть, потому что, а я хочу то, а я хочу это, да, там, каждый второй 7 должен остановиться, вот. Но как бы здорово, что это есть, да, то есть вот эта инфраструктура базовая, которая нужна для путешествий с детьми, и, и когда ее нет, ты вдруг понимаешь, насколько она удобна, когда она да, есть. Угу. И при этом заоборот, угол свернул, да, за углом налево водопад, а за углом еще направо какие-то леса тропические, да, и красота, и природа, и зверики бегают вокруг, и пляжи шикарные. То есть, действительно, в этом плане, и кроме того, здесь, да, присутствует английский. Семья, которая не знает китайский совсем, даже никакие базовые бытовые вещи. Это, конечно, облегчает жизнь, что ты можешь как-то объясниться, и Google Translate работает. Это самое главное, Вот. То есть это, конечно, совершенно страна первого мира, в которой вот эти все бытовые мелочи не отвлекают тебя от того, чтобы наслаждаться путешествием. Uh -huh. да, ты не занят поисками еды, добычей там, чистых полотенец это, как бы, и так далее. Uh -huh. И при этом красота невероятная везде. Да, да, только, только, да. да,
0: это действительно это мне, все мои гости, которые приходят ко мне на передачу, об этом и говорят. И с детьми, как оказалось, как мы выяснили, тоже очень удобно путешествовать, даже с пятью детьми.
6: Да, и вот кроме природы, вот все эти indigenous people, да, все коренные народы, это же очень интересно. Мы едем с севера на юг, суга на север, все ты видишь другое. То есть, когда мы путешествуем в Китае, это другой мир. Здесь другой мир. И это чувствуется, это видно. Нам удалось побывать в каких-то деревнях у них? Нам удалось. Наши дети немножко нас сдерживают, чтобы мы не углублялись никуда uh -huh. сильно надолго. Да, но мы были в местах, где Атаяль, uh -huh. где Ами. Амис? Uh -huh. Амис. Амис. Амис, uh -huh. Амис. Да. Вот, и как бы мы так немножко затронули Тау и Ит тау, uh -huh. где Сан-Мун-Лейк. Uh -huh. Сан-Мун-Лейк uh – -huh. это озеро
0: солнца и луны. А солнце и луны. да, у горы Алишань, uh -huh
6: в центральной части Тайваня. Вот. И нам это очень интересно. Мы понимаем, что мы, конечно, только так поскребли по поверхности, там какие-то пласты интереснейших вещей, которые мы не узнали и не увидели, но даже вот это вот такое точечное соприкосновение, оно очень интересно.
0: И какие у вас планы? Вы еще здесь будете еще какое-то время?
6: Да, мы должны вернуть детей в школы и сады и прочее к началу учебного года. Какие у вас
0: планы на поездки по Таиланду еще? Где вы еще хотите побывать?
6: Мы подумываем о том, чтобы вернуться на юг. Может быть, есть вот девятое шоссе или как-то девятая. Да, мы проехали по одиннадцатому, по самому восточному, да, национальному ну, вот шоссе. Видите,
0: вы уже по шоссе лучше ориентируетесь, семья,
6: которая самая-самая восточная идет по побережью. Мы проехали там. И есть еще то, что вы прочитали, что это рисовая корзина Тайваня, где девятое шоссе. В общем, мы... Может быть, странно звучит, что мы с детьми такие спонтанные и не очень планируем заранее свои перемещения. Вот Мы так смотрим по погоде сколько у нас времени, <свят> и где сегодня нет дождя. <свят> и туда направляемся, и каждый раз мы находим что-то. Были у нас наши старшие дети, которые немножко уже подростки, такие скептики иногда. А, мы попадем дома опять, значит, сколько уже можно красоты смотреть. <свят> вот. И я им говорю, что, мол, я не готова гулять, как сирота. Зачем я, значит, <свят> не готова от вас отказаться, от вашего присутствия. Давайте, неизвестно, что нам день готовит. Угу. Вот. И каждый раз они выходят в итоге с ощущением, вау, хорошо, что я Значит, а тут черепашки, а здесь, а здесь вообще морские черепахи плавают, а здесь какие-то волшебные птицы летают. Угу. И как бы везде какое-то неожиданное находится незапланированная какая-то красота. Вот. Поэтому планов конкретных у нас еще пока что нет, но я не сомневаюсь, что будет очень интересно и красиво.
0: Ну, я, я думаю, что вы точно можете порекомендовать, посоветовать Тайвань как место
6: отдыха. Это точно. Я не знаю, мне кажется, что израильтяне, вообще израильтяне путешествуют очень много, но есть какие-то места, например, Таиланд, да, я думаю, что в Таиланде думают, что в Израиле миллионов сто человек живет, потому что бы где бы ты ни был в Таиланде, ты обязательно найдешь израильтян каких-нибудь. Израильтяне очень любят гулять по миру, по свету, и... Мне кажется, что Тайвань пока что действительно не на, на стандартных таких маршрутах израильских путешественников, и я думаю, что это со временем изменится. Очень да. классно здесь, очень интересно, и относительно Израиля очень дешево.
0: Будем надеяться, что после нашего интервью, может быть, кто из ваших знакомых послушает, и сарафанное радио сработает. Да,
6: да, мы уже, уже к нам приезжают скоро гости из Израиля, ну, и уже. мы будем их гулять по самым красивым местам, которые мы до нынешнего момента нашли. Да. Вот, и да, сарафанное радио будет работать, тем более, что оно уже не сарафанное, оно уже в Вей... Это вот как бы WhatsApp, Facebook, Instagram. <свят> вот. да. Одно, его охват совершенно другой. <свят> Готовьтесь к наплыву израильских туристов. <свят>
0: Мы всех ждем в гости. Мы всем рады. <свят> Здорово. <свят> Большое вам спасибо. У нас очень интересная беседа получилась. Мы поговорили и про роботов, и про Google, и про путешествие на Тайване, и про коренные народы Тайваня. Я очень надеюсь, что вы еще вернетесь к нам на прекрасный остров Формоза. Ну, а на этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. С вами была Чичена Куфлор и мой сегодняшний гость Лили Котлерман. Спасибо.
6: До свидания. Дорогие
0: радиослушатели, на этом беседа с Лилей Котлерман подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравились темы, которые мы с Лилей обсуждали. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.